0: Det här är en artikel från Kvartal. Kommunen med en annorlunda flyktingkris av Cecilia Garme. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Staten tar inte sitt ansvar för migranter, säger Guldspångs kommun, som samtidigt vill öka mottagandet. Den lilla kommunen vill hålla invånarantalet över 5 000 och har en modell för hur man ska göra det med asylsökande. Cecilia Garme besöker kommunen med en annorlunda flyktingkris. Strax efter att Magdalena Andersson hade nominerats till ny socialdemokratisk partiledare hade SVTs rapport ett inslag om lax. Förhoppningsvis tittade hon, för det handlade om organismer i kris. Så här års leker den unika guldspångslaxen i guldspångsforsen. Med yttersta nöd och näppe har den överlevt sedan 1906- då en kraftverksdamm anlades och blockerade laxens naturliga lekväg de åtta kilometrarna mellan Vänen och sjön Skagen i Västergötland. Ända sedan 2004 har kampen förts för att rädda guldspångslaxen. Hundratusentals kronor har satsats på åtgärder i den halvtorra fåran, bland annat en ny laxtrappa uppför guldspångsforsen. Bäst vore om man byggde laxtrappan så att fisken kan vandra upp till sjön ovanför dammluckorna, säger en lokal turistföretagare. Tyskar och holländare tycker om att komma hit. Pimpel och spinnfisket är fantastiskt i skagen, men det kan utvecklas. Och jag tycker inte att Guldsbångs kommun anstränger sig för turistnäringen. Samhället håller på att dö ut. Och vi kan ju inte bara leva på flyktingar. Eller kan man det? Till Socialdemokraternas kongress har Gullspångs arbetarkommun skickat en barsk motion. Kommunens starka kvinna och kommunstyrelsens ordförande Karina Gullberg, socialdemokrat, skräder inte orden när hon beskriver bakgrunden. Staten har svikit de små kommunerna, anser hon. Vid det här laget känner hon staten ganska väl. Redan 2013 låg lilla guldspång med runt 5000 invånare på topp 10 av flyktingmottagande kommuner i landet. Där andra knotade och radade upp svårigheter ännu två år före flyktingkrisen höll guldspång fanan högt och expanderade sin gästfrihet. I politisk enighet byggdes nya lägenheter för ensamkommande barn, vilket redan då var kommunens specialitet. Uppemot 40 stycken vill man ta emot per år. Vi vill vara solidariska och göra vad vi kan, sa Karina Gullberg som ledde kommunen även då. Möjligen kan det ha spelat in att befolkningstillväxten var bland de sämsta i landet och att befolkningspyramiden stod på huvudet. Och trots att man i trakten gärna prisar sitt fina läge halvvägs mellan Stockholm och Göteborg så saknas tågstation och distansen till metropolerna är 28 respektive 21 mil. Så det bästa med läget är förmodligen närheten till vänen och det bedövande vackra landskapet. Och som sagt, den hotade guldspångslaxen. Kommunens två små tätorter, guldspång och hova, får nog acceptera beteckningen hålor. När det blev flyktingkris 2015 sa staten, fixa allt ni kan- så vi köpte och renoverade upp två fastigheter till HVB-hem med rätt standard. Sammanlagt hade vi fyra som mest, säger Karina Gullberg. Ett av dem låg mittemot idrottsplatsen, Movallen i Downtown Hova. Fastigheten användes tidigare av hemvärnet och det sägs att en desarmerad bomb har suttit monterad i en av väggarna. Kikar man in genom det välputsade husets fönster syns nu bara tomma rum, tomma sängar och ett biljardbord. Sen säger Karina Gullberg Ait halverade staten ersättningen och lade om fördelningen av de ensamkommande så att de ska samlas på ett fåtal ställen i landet istället. Och där stod vi med personal och lokaler. En av de tomma fastigheterna har ett restvärde på 6 miljoner kronor. Hon tar sats och nu följer meningen i motionen till S-kongressen. Staten måste göra ett ekonomiskt avslut med varje kommun som har tagit ansvar för flyktingmottagningen. Staten lurade oss för att uttrycka det försiktigt, säger Karina Gullberg. Det står inte i motionen. Men staten har inte för avsikt att luras. Tillsammans med 24 andra kommuner och 13 regioner med negativ soliditet ska guldspång nu få extraordinärt stöd. Regeringen har nyligen öppnat en akutmottagning för dem som trots det omfattande kommunala utjämningssystemet inte klarar av att ha en budget i balans. Negativ soliditet betyder att skulderna är större än tillgångarna. Till kommunakuten tänker Karina Gullberg ta med sig 6 miljoner kronors notan. Men samtidigt som kommunen ligger i ambulansen vill den ta emot fler flyktingar. Hur går detta ihop? Migrationsverket och länsstyrelserna medvetna om alla bekymmer förknippade med politikområdet segregation, arbetslöshet, språksvårigheter har tydliga fördelningsnycklar. En mottagningskommun ska helst ha en god arbetsmarknad till exempel. Och om kommunen redan har tagit emot många flyktingar är det ett skäl att hålla igen. Därför tilldelades Guldsbång bara en flykting för 2022. Men kommunstyrelsen har fattat beslut om att istället ta emot 20. Eftersom reglerna tillåter att kommuner inom samma län byter flyktingar med varandra går det att ordna. Så på bara ett par veckor efter att media rapporterat om Guldsbångs protester- det är saken ur världen och Gulsbong ska få ta över 19 flyktingar från Orust och Götene kommuner. Motsvarande situation i fjol löstes på samma sätt. Vi skulle kunna ta emot 30 personer om året utan problem, säger en av tjänstemännen som jobbar med kommunens integration. Vi ska strax återkomma till det. Men först den statistiska mardrömsläsningen. Så här står det till i Gullsbong. Sjuktalen är höga och arbetslöshetssiffran ligger över regionsnittet. Flyktingvågen på 90-talet samt 2015 skapade kortvariga gupp i en stadigt sjunkande befolkningskurva. Medelåldern är hög, genomsnittslönen låg 24 042 kronor i månaden 2020. Antalet arbetstillfällen i småföretagen ökade visserligen med 290 jobb under kvartsseklet 1990 till 2016. Men samtidigt försvann 552 jobb i större företag och 421 jobb i offentlig sektor samtidigt som staten minskade sin närvaro. Inget försäkringskassekontor. Goodbye, arbetsförmedling. Det enda statliga vi har kvar är systembolaget, säger Karina Gullberg. Är det verkligen rimligt att kommuner är så här pyttesmå? Jag ställer frågan till Anders Bernhall, guldspång, kommuns ekonomichef. Han utgör i sig själv ett svar eftersom han har sitt kontor i grannkommunen Töreboda- och sin mailadress i en tredje kommun, Mariestad. De tre kommunerna har nämligen samordnat sin ekonomiskötsel- och inte bara den, utan även HR-funktionen- och den tekniska förvaltningen. Jag tror att man tycker att det kommunala självstyret- är väldigt viktigt, svarar han. Och varje organism kämpar som bekant- för sin egen överlevnad. Man kan kika på Öland- –vars två små kommuner folkomröstade om en sammanslagning 2019. Det blev nej med bred marginal. 5 000 invånare är en sorts informell nedre gräns. Blir man färre är det svårt att klara av det kommunala grunduppdraget. Så vad ska man göra? Guldspång tänker frästa barnfamiljer med attraktiva sjötomter– och ett bioenergiföretag kan möjligen vara på väg in. Men så är det ju flyktingarna. De går inte att komma runt. I statens värld ska det räcka med två år för en flykting att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är så länge den statliga etableringsersättningen utgår till kommunerna. Staten har fel, men exakt hur fel kan det vara bra för den nya s och troligen statsministern Magdalena Andersson att känna till. I det lilla samhället Otterbäcken in till Vänen huserar Gullsbångs kommuns integrationsförvaltning. Där möter jag två rutinerade tjänstepersoner som beskriver. Guldsbångsmodellen. Den går ut på att maximera den statliga ersättningen för flyktingarna- och därmed säkra deras försörjning under åtta år- samtidigt som man minimerar risken att kommunen tvingas betala ut försörjningsstöd. Genom arbetsmarknadsåtgärden extra tjänst kan kommunen i perioder själv- Anställa flyktingarna som extrahänder i kommunal verksamhet så som parkförvaltning, städning och som rastvakter på skolgårdar. Lönen ersätts till 100 procent av staten. Tjänstepersonerna får beskriva metoden själva. Hur gör ni? Här är ett exempel. En familj med två vuxna och två barn. Dels får vi generella statsbidrag till kommunen för att vi har fått fyra Nya kommuninvånare. Och så kommer de här individerna tillsammans att generera ungefär 500 000 kronor i intäkter i etableringsersättning. 8 procent, ungefär 40 000 kronor, går till glappersättning som vi kallar det. Det är försörjningen de första två månaderna innan de har fått personnummer och blivit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Allt det formella. Sen skrivs de in i etableringsprogrammet. Då får de sin försörjning av staten. Men av den här pengapåsen som vi får, så finansierar vi SFI-platserna för de vuxna och samhällsorientering. Men det blir lite pengar över. Om de efter två år inte gått vidare till reguljära studier då de kan få försörjning via CSN, så kan de få extra tjänst i kommunen två, eller tre år. Den är också statligt finansierad och de flesta får utbildning parallellt. Så vi har faktiskt statlig finansiering i fyra, fem år för deras uppehälle och försörjning. Därefter blir det nystartsjobb och då betalar staten 50 av försörjningen och 50 betalar kommunen. Men då har vi ju pengar kvar i påsen som vi kan betala med. Sen har alltså fem år gått. Då kan man få nystartsjobb en gång till. Efter det är de flesta etablerade på arbetsmarknaden. De har referenser, de har meriter och väldigt få hamnar i försörjningsstöd. Så det blir alltså fem, sex år plus ett år A-kassa. Och sen har de kanske små barn. De får sex månader till. Det blir sju och ett halvt år. De här 4-5 åren när de har extra tjänst och nystartsjobb- då betalar de ju skatt tillbaka till kommunen precis som alla andra. Då blir ju det en intäkt till kommunens kassa på mellan 4 000 och 5 000 kronor per månad. Sen kan de få ytterligare ett år med A-kassa. Det blir åtta och ett halvt år. Skulle de bli arbetslösa efter de här sju eller åtta åren- då finns det ett socialförsäkringssystem. De har rätt till sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, precis som för vilken svensk som helst. Samma regler som alla andra. Då är man etablerad i samhället och svensk medborgare. Man har samma rättigheter och inkomstförsäkringar, samma skyddsnät som alla andra. Ibland kan det vara så under det femte och sjätte året att vi för tillfället inte har budget och då kanske bara en i familjen kan få ett nystartsjobb. Och vi koncentrerar oss då på den svagaste. Ser till att det är den personen som får jobbet då blir det alltid kvinnan som inte har någon utbildning medan mannen kanske jobbar på fabrik eller på ett företag. Låt säga att en vuxen i familjen har jobb. Då får de in kanske 15 000 kronor per månad. Barnbidrag på det blir 2 500 kronor. Totalt kanske 17 000-18 000 kronor in. Och hyrorna här är låga. Så de kanske bara betalar 3 000 kronor i månaden. Då klarar sig familjen på det. Ett kvitto på att den här modellen fungerar är att vi betalar ut väldigt lite försörjningsstöd. Det finns ett socioekonomiskt tänk här. Det kan gå nästan sju, åtta år innan de vänder sig till socialkontoret för att försörja sig. Men allt hänger på den statliga ersättningen som finns i botten. Funderar ni på det ibland? De är vuxna individer, de har inte betalt in till det svenska skattesystemet tidigare. Det finns ju eventuellt ett legitimitetsproblem i botten någonstans- en del skulle ändå kunna säga det. Det här är inte en diskussion vi känner igen här i Gullspång. Sen finns det ibland mycket okunskap i samhället. Det figurerar en massa falska rykten kring hur mycket pengar de får och att de har förtur att få körkort och flera hundratusen att köpa möbler för. Så är det ju inte. Men sådana rykten är lättare att stävja i en liten kommun än en stor och vår modell gäller ju inte bara flyktingar utan alla i kommunen som befinner sig i en liknande situation. Det är viktigt att betona att inte alla flyktingar i Gullspång behöver ekonomiskt stöd i sju, åtta år. En del har utbildning från hemlandet och behöver bara få den validerad och lära sig yrkessvenska. Totalt är ungefär hälften av flyktingarna i jobb eller utbildning efter fem år, enligt tjänstepersonerna. Och enligt ett trettiotal andra motioner på S-kongressen borde staten ta hela kostnaden för flyktingarna under fem år. Då skulle kommunerna slippa hålla reda på vilka statliga bidrag som kommer automatiskt och vilka som måste sökas– en procedur som heltid sysselsätter i genomsnitt två handläggare per kommun i Sverige. Men ändå, efter de första åren flyttar flyktingarna i guldspång ofta till andra kommuner i alla fall. Och det är just här som smärtpunkten finns. Hur håller man kvar dessa nya kommuninvånare och klarar sig över 5000 gränsen? Förra året minskade befolkningen i Guldsbong med 111 personer ner till 5169. Plötsligt blir kommunstyrelsens önskan om 20 nya flyktingar helt logisk. För det spelar ingen roll hur många holländska eller tyska turister som spinnfiskar i sjönskagen– de kan ändå aldrig ersätta intäkterna från 30 flyktingar som genom anhörig invandring kan bli det dubbla. Särskilt inte när man är van att ta emot många fler. Under krisåren 2015-2018 skrevs sammanlagt 573 personer in i Gullsbångs mottagningssystem. 30 ytterligare flyktingar om året under tio år framöver. –är fullt möjligt enligt integrationsenhetens tjänstepersoner. Det skulle dra upp totalsiffran till nära tusen flyktingar på 15 år. Anhöriga oräknade. Vi behöver nya kommuninvånare. Det spelar ingen roll om de är från Syrien eller från Lund– –säger kommunstyrelsens ordförande Karina Gullberg. Men är det då verkligen så enkelt– inte enligt en tjänsteskrivelse som Gullspångs vård- och omsorgschef samt barn- och utbildningschef författade inför kommunstyrelsens beslut om 20 fler flyktingar. När staten bara ville skicka en enda till den redan flyktingtäta lilla kommunen i Västergötland. Om mottagandet av nyanlända ökar så måste förberedelseklassen startas upp igen vilket medför ökade kostnader. Skolan har även minskat antalet språkstödjare och ett ökat mottagande kräver nyanställningar vilket också genererar ökade kostnader. Ett ökat mottagande innebär även ett ökat behov av resurser inom elevhälsan. På längre sikt finns det risk att kommunen får fortsatt låga skolresultat samt att elever får mindre lärarledd tid. De tillägger. Under perioden januari till maj 2022 förväntar sig IFO att drygt 30 personer kommer att återaktualiseras på försörjningsstöd då deras sysselsättningsåtgärder inte längre förlängs och de inte har rätt till A-kassa. En ökning av antalet nyanlända riskerar på sikt en ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd samt ett ökat behov av handläggare inom IFO och AME. Kommunstyrelsen lyssnade. Nu ska alla konsekvenser av insatserna för flyktingarna gås igenom. Vad slutsatsen av den utredningen blir vet ingen. Då är det lättare med laxen. Med hjälp av sändare inopererade i fiskarna har forskarna nu listat ut att hälften av dem tar fel väg i guldspångselven och simmar in i en konstgjord kanal byggt på 70-talet för att ta hand om överskottsvatten. När älvens kraftverk inte körs riskerar de att bli instängda och dö. Det här var en inläst artikel från Kvartal, kommunen med en annorlunda flyktingkris av Cecilia Garme. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Cecilia Garme är politisk journalist, moderator och fildoktor i statsvetenskap. ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.